0: Kapitel 10 der Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Vermählung Ich muß noch die Hochzeit von meiner Schwester mit dem Professor Bindinger erzählen. Das war an einem Dienstag und ich hatte den ganzen Tag frei. Ich kriegte einen neuen Anzug dazu und musste schon in aller Früh aufstehen, damit ich rechtzeitig fertig war denn es war eine furchtbare Aufregung daheim, und es ging immer Tür auf und Tür zu, und wenn es läutete, schrie meine Mutter, »Was ist denn, Kati? und meine Schwester schrie, Kati, Kati! und die Kati schrie, »Gleich, gleich, ich bin schon da!« und dann machte sie auf, und wenn es ein Mann war, der eine Schachtel brachte oder einen Brief, dann kreischten sie alle und warfen ihre Türen zu, denn sie waren noch nicht ganz angezogen. Dann kam ein Diener und sagte, der erste Wagen mit den Kindern ist da, und es ging wieder los. Meine Mutter rief, »Bist du fertig, Ludwig?« Und Marie schrie, »Aber so mach doch mal!« Und ich war froh, wie ich drunten war. Im Wagen saß die Tante Frieda mit ihren zwei Töchtern, der Anna und Ellis. Sie hatten weiße Kleider an und Locken gebrannt, wie bei einer Firmung. Die Tante fragte gleich, »Ist Mariechen recht selig?« das kann man sich denken, so einen hübschen Mann, und hätte kein Mensch gedacht, wo er doch dein Professor war. Ich wusste schon, dass die alte Katze immer etwas gegen uns hat und, wo sie kann, meiner Mutter einen Hieb gibt. Aber ich habe sie auch schon oft geärgert, und ich sagte jetzt zu der Anna, dass ihre Sommersprossen immer stärker werden. Dann waren wir aber an der Kirche und gingen in die Sakristei und die Tante musste es hinunterschlucken und freundlich sein, weil der Herr Pfarrer sie anredete. Jetzt kam ein Wagen, da war Onkel Franz drin mit Tante Gusti und ihrem Sohn Max, den ich nicht leiden kann. Onkel Franz ist der Reichste in der Familie. Er hat eine Buchdruckerei und ist sehr fromm, weil er eine katholische Zeitung hat. Wenn man zu ihm hingeht, kriegt man ein Heiligenbild, aber nie kein Geld oder zu essen. Er tut immer so, als ob er Lateinisch könnte, er war aber bloß in der deutschen Schule die tante gusti ist noch frömmer und sagt immer zu meiner mutter dass wir zu wenig in die kirche gehen und daher kommt das ganze unglück mit mir wie sie hereinkamen sind sie zuerst auf den pfarrer los und dann hat tante gusti die tante frieda geküsst und tante frieda sagte du hast ja heute deinen granatschmuck an das können wir freilich nicht am meisten hat es mich gefreut dass der onkel hans kam mit tante anna er ist förster und ich war schon in der vakanz bei ihm er war lustig mit mir und hat immer gelacht, wenn ich ihm die Tante Frieda vormachte, die verdammte Wildkatze«, sagte er. Heute hatte er einen Hemdkragen an und fuhr alle Augenblicke mit der Hand an seinen Hals. Ich glaube, er war verlegen, weil so viele Fremde dastanden und ging immer in die Ecke. Die Sakristei wurde immer voller. Von unserem Gymnasium kamen der Mathematikprofessor und der Schreiblehrer. Und dann die Verwandten vom Bindinger zwei schwestern von ihm und ein bruder der turnlehrer an der realschule ist und die brust furchtbar herausstreckte mit den herren fuhren immer junge mädchen die ich nicht kannte nur eine kannte ich die weinberger rosa eine gute freundin von marie alle hatten blumensträuße die hielten sie sich immer vor das gesicht und kicherten recht dumm wenn es auch gar nichts zum lachen gab jetzt kam meine mutter mit dem onkel pepi der zollrat ist und gleich darauf der Bindinger und Marie und der Brautführer. Das war ein pensionierter Hauptmann und ein entfernter Verwandter vom Bindinger. Er hatte eine Uniform an mit Orden, und Tante Frieda sagte zu Tante Gusti, »Na Gott sei Dank, dass Sie einen Offizier aufgegabelt haben!« Die Tür von der Sakristei wurde aufgemacht, und wir mussten in einem Zug in die Kirche. Der Bindinger und Marie knieten in der Mitte vor dem Altar. Und der Pfarrer kam heraus und hielt eine Rede und fragte sie, ob sie verheiratet sein wollen. Marie sagte ganz leise ja, aber der Bindinger sagte es mit einem furchtbaren Bass. Dann wurde eine Messe gelesen, die dauerte so lange, dass es mir fad wurde. Ich schaute zum Onkel Hans hinüber, der von einem Bein auf das andere stand und in seinen Hut hineinsah und sich räusperte und am Kopf kratzte. Dann sah er, dass ich ihn anschaute und er blinzelte mit den Augen und deutete mit dem Daumen verstohlen auf die Tante Frieda hinüber. Und dann fletschte er mit den Zähnen, wie sie es immer macht. Ich konnte mich nicht mehr halten und musste lachen. Der Bruder vom Bindinger klopfte mir auf die Schulter und sagte, ich soll mich anständiger betragen. Und Tante Gusti stieß Tante Frieda an, dass sie zu mir herübersah, und dann schauten alle zwei ganz verzweifelt an die Decke und schüttelten ihre Köpfe. Endlich war es aus und wir zogen alle in die Sakristei.« Da ging das Gratulieren an. Die Herren drückten dem Bindinger die Hand, und die Tanten und die Mädchen küssten alle die Marie. Und Tante Gusti und Tante Frieda gingen zu meiner Mutter, die daneben stand und weinte, und sagten, »Es ist ein glücklicher Tag für Sie und alle.« Dann umarmten sie auch meine Mutter und küssten sie, und Onkel Hans, der neben mir stand, hielt seinen Hut vor und sagte, Gib Acht, Ludwig, dass sie deine alte Mutter nicht beißen. Ich mußte nun auch zum Bindinger hin und gratulieren. Er sagte: Ich danke dir und hoffe, dass du dich von jetzt ab gründlich bessern wirst. Marie sagte nichts, aber sie gab mir einen herzhaften Kuss und meine Mutter strich mir über den Kopf und sagte unter Tränen: Geld, Ludwig, das versprichst du mir. Von heut ab wirst du ein anderer Mensch. Ich hätte beinahe weinen müssen. Aber ich tat es nicht, weil Tante Frieda nah dabei war und ihre grünen Augen auf mich hielt. Aber ich nahm mir fest vor, meiner lieben Mutter keinen Verdruss mehr zu machen. Im Gasthaus zum Lamm war das Hochzeitsmahl. Ich saß zwischen Max und der Anna von Tante Frieda. Von meinem Platze aus sah ich Marie und den Bindinger. Meine Mutter sah ich nicht, weil sie durch einen großen Blumenstrauß versteckt war. Zuerst gab es eine gute Suppe und dann einen großen Fisch. Dazu kriegten wir Weißwein, und ich sagte zu Max, er soll probieren, wer es schneller austrinken könnte. Er tat es, aber ich wurde früher fertig, und der Kellner kam und schenkte uns nochmal ein. Da klopfte Onkel Peppi an sein Glas und hielt eine Rede, dass die Familie ein schönes Fest feiert, indem sie ein aufgeblühtes Mädchen aus ihrer Mitte einem wackeren Manne gab und mit ihm ein Band knüpft und die Versicherung hat, dass es zum Guten führt. Und er ließ den Bindinger und Marie hochleben ich schrie fest mit und probierte noch einmal mit max wer schneller fertig ist er verlor wieder und kriegte einen roten kopf wie er ausgetrunken hatte dann gab es einen braten mit salat auf einmal klopfte es wieder und onkel franz stand auf er sagte dass eine eheschließung sehr erhaben ist wenn sie noch in der kirche gemacht wird und ein diener gottes dabei ist wenn aber die kinder katholisch erzogen werden ist es ein verdienst der eltern Darum, sagte er, nach dem jungen Ehepaar muß man an die Alten denken, besonders an die Frau, welche das Mädchen so trefflich erzogen hat, und er ließ meine Mutter leben. Das freute mich furchtbar, und ich schrie recht laut und ging auch mit meinem Weinglas zu ihr hin. Sie war aufgestanden, und ihr gutes Gesicht war ganz rot, wie sie mit allen anstieß. Sie sagte immer, das hätte mein Mann noch erleben müssen, und Onkel Hans stieß fest mit ihr an und sagte, ja. Der müßte von rechts wegen dasitzen, und du bist eine liebe alte Haut. Dann trank er sein Glas auf einmal aus und schüttelte jeden die Hand, der an ihm vorbeikam, und sagte immer wieder Weiß der Teufel, der müßte dasitzen. Wir kriegten noch ein brathuhn und Kuchen und Gefrorenes, und der Kellner ging herum und schenkte Champagner ein. Ich sagte zu Max, Da ist es viel härter, auf einmal auszutrinken, weil es so beißt. Er probierte es, und es ging auch aber ich tat nicht mit, sondern ich setzte mich zum Onkel Hans hinüber. Alle waren lustig, besonders die jungen Mädchen lachten recht laut und stießen immer wieder an. Aber Tante Frieda schaute herum und redete eifrig mit Tante Gusti. Ich hörte, wie sie sagte, dass man zu ihrer Zeit nicht so frei gewesen sei. Und Tante Gusti sagte, die Hochzeit ist eigentlich ein bisschen verschwenderisch, aber die Schwägerin hat immer für ihre Kinder zu viel Aufwand gemacht. Da klopfte es wieder, und Onkel Franz stand auf und sagte, dass sein Sohn Max zu Ehren seines verehrten Lehrers, des glücklichen Bräutigams, ein Gedicht vortragen wird. Alles war still, und Max stand auf und probierte anzufangen. Aber er konnte nicht, weil er umfiel und käseweiß war. Da gab es ein rechtes Geschrei, und Tante Gusti schrie immer, »Was hat das Kind?« die meisten lachten weil sie sahen dass es ein rausch war und tante frieda half mit daß sie den max in das nebenzimmer brachten sie legten ihn auf das sofa und es wurde ihm schlecht und tante frieda blieb lange aus weil sie ihr kleid putzen musste. wie sie hereinkam sagte sie zu mir dass ihr anna schon gesagt hat dass ich schuld bin aber niemand passte auf weil der bindinger und marie fortgingen marie weinte auf einmal furchtbar und fiel immer wieder der mutter um den hals und der Bindinger stand daneben und machte ein Gesicht wie bei einem Begräbnis. Die Mutter sagte zu Marie, »Nun bist du ja glücklich, Kindchen, nun hast du ja einen braven Mann.« Und zum Bindinger sagte sie, »Du machst sie glücklich, Geld, das versprichst du mir?« Der Bindinger sagte, »Ja, ich will es mit Gott versuchen.« dann mußte Marie von den Tanten Abschied nehmen und unsere Cousine Lottchen, die schon vierzig Jahre alt ist, aber keinen Mann hat, weinte am lautesten. Endlich konnten sie gehen. Der Bindinger ging voran und Marie trocknete sich die Tränen und winkte meiner Mutter unter der Türe noch einmal zu. »Da geht sie«, sagte meine Mutter ganz still für sich. Und Lottchen stand neben ihr und sagte »Ja, wie ein Lamm zur Schlachtbank«. Ende Kapitel 10